0: Bom dia! A nossa reflexão de hoje tem por título Por que não tenho o que o outro tem? Infelizmente, algumas pessoas passam a vida invejando o outro em tudo. Quanto ao lar, emprego, condições culturais, sociais, econômicas, o companheiro ou companheira, os filhos tão bonzinhos, o sucesso, e se acham injustiçadas por Deus por não ter o mesmo. E pesquisando sobre o tema de hoje, eu encontrei que normalmente invejamos alguém parecido conosco. Ou seja, o rico inveja outro rico, o pobre inveja o pobre, o professor inveja outro professor e o infeliz inveja o menos infeliz. Eu não havia pensado ainda sobre essa perspectiva, mas quando eu olhei para os momentos em que invejei alguém, percebi que foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não tenho vergonha de admitir esse defeito, que às vezes até me surpreende. Até porque eu não conheço ninguém do meu círculo de relações que não tenha sentido inveja de alguém. Muitas vezes até alegando, ai amiga, eu estou sentindo uma inveja de você. Mas é uma inveja branca. Gente, existe inveja branca? Na verdade, a inveja é um problema moral, está muito presente em nossa sociedade. O invejoso, ele não está contente com o que é, ele quer ser outra pessoa, viver outra vida bem diferente da sua e elege alguém que exprima os seus ideais e conquistas, não para se esforçar a ser como ele, mas para denegri lo diminuí-lo, porque o sucesso do outro mostra claramente o seu fracasso. O brilho do outro mostra o invejoso tudo que ele não é, tudo que ele não consegue ser ou fazer, causando-lhe raiva e despeito, porque a felicidade alheia lhe mostra o quanto ele é infeliz. E toda conquista requer esforço, nós sabemos disso, seja ela de qualquer segmento na nossa vida. Mas muitos preferem esperar por um milagre. Não desejam trabalhar, lutar enfrentar os desafios para conquistar aquilo que julga lhe faltar. Não se dispõem a mudar a sua postura para melhor. Esquecem-se das máximas. Ajuda-te que o céu te ajudará. Busca e acharás. E existe uma historinha de autor desconhecido chamada O Conselheiro e o Remador, que nos conta a grande amizade entre dois rapazes que foram criados desde a infância juntos. Aprenderam a engatinhar, nadavam no rio, brincavam e faziam tudo que todos os meninos gostam de fazer juntos. Com o passar do tempo, eles foram se distanciando, como acontece com todos os bons amigos ao saírem para a vida. O primeiro conseguiu descobrir o prazer em aprender. Assim, ele investia boa parte do seu tempo nessa atividade, nos estudos e em tudo o que fazia, ele se determinava... A aprender. Fixava-se em seu propósito, fazendo primeiro o que era preciso e depois aquilo que queria. O segundo resolveu que não era preciso se dedicar tanto. Na escola ele passava, mas estudava pouco. Obedecia sempre a sua voz interior, fazendo primeiro o que queria e depois, no pouco tempo que lhe sobrava, o que realmente era preciso. Certo dia, no reinado, abriu-se um concurso para prestadores de serviços do rei. Os dois amigos passaram. A sorte maior apareceu para o primeiro. Ele foi contratado como conselheiro do rei. Já o segundo conseguiu serviço como remador no navio da realeza. Um dia, o rei e seus conselheiros embarcaram para uma viagem no mar. E falavam de negócios, enquanto aproveitavam a brisa que soprava do mar. Enquanto isso, mais próximo da popa, os remadores suavam para fazer o navio seguir adiante. O remador, vendo seu amigo de infância bem à vontade em companhia do rei, ficou abalado. E quanto mais pensava, mais furioso ficava. Ao anoitecer, já cansado de tanto remar, ele não se conteve e começou a resmongar para outro amigo remador. Olha aqueles inúteis! Intitulam-se conselheiros estratégicos, mas ficou à toa jogando conversa fora. Por que é que temos que suar tanto para levar o navio deles adiante? Isso não é justo! Afinal, não somos filhos de Deus? Ao ancorarem o um navio para pernoitar... O remador foi acordado no meio da noite por uma mão que lhe sacudia. Era o rei em pessoa. E o rei lhe pediu: Há um barulho esquisito vindo daquela direção, apontando para a terra. Não consigo dormir imaginando o que seja. Por favor, vá lá e descubra o que é. O remador imediatamente pulou do navio e subiu para o alto de um morro. Voltou pouco depois com a informação: Não é nada, Vossa Majestade. São alguns lenhadores cortando árvores. Por isso, tanto barulho na floresta. Remador, quantos lenhadores são? O remador não tinha se dado ao trabalho de olhar com mais cuidado. Pulou do navio, nadou até a praia, correu o morro acima e voltou. 21, vossa majestade. Remador, que tipo de árvore é? Ele esqueceu de reparar. Lá voltou... E retornou com a informação. Pinheiros, vossa majestade. Remador, por que estão cortando as árvores? Lá foi ele de novo. Para vender, vossa majestade. Remador, quem é o dono das árvores? De novo ele teve que pular do navio, chegar na praia, subir o morro. E ao voltar ele disse. Disseram que é um homem muito rico, vossa majestade. Remador, obrigado. Agora venha comigo, por favor. Os dois, o rei e o remador, foram até a proa do navio. E o rei acordou o amigo de infância do remador. Conselheiro, há um barulho esquisito vindo daquela direção. E apontou para a terra. Não consigo dormir imaginando o que seja. Por favor, vá e descubra o que é. O conselheiro pulou do navio, nadou, chegou na praia, subiu o morro, rumou né, para a terra e voltou pouco tempo depois. É uma equipe de lenhadores, Vossa Majestade. Conselheiro, quantos são? 21, Majestade. Conselheiro, que tipo de árvore é? São pinheiros, Majestade. Excelentes para construir casas. Conselheiro, por que estão cortando as árvores? Para negociar. O reflorestamento de Pinheiros é do prefeito do vilarejo. Ele realiza o corte a cada dois anos. O corte é autorizado. Me mostrou o ofício. Ele pede desculpas pelo barulho e convida a Vossa Majestade para o café da manhã, que será preparado especialmente para recebê-lo, Majestade. O rei olhou para o remador. Remador, ouviu seus resmungos? Sim. Todos nós somos filhos de Deus, mas todos os filhos de Deus têm seu trabalho para executar. Precisei mandá-lo cinco vezes à terra para obter respostas. Meu conselheiro foi uma vez só. E é por isso que ele é meu conselheiro estratégico. E você fica com os remos do navio. Meus amigos, bem clara essa mensagem, não é mesmo? Repetindo o que o rei disse, sim, todos nós somos filhos de Deus, mas todos os filhos de Deus têm seu trabalho para executar. E assim é, Deus criou todos nós simples e ignorantes e nos dá em cada encarnação, a cada segundo da nossa vida, chances de para crescermos, evoluirmos, conquistarmos bens materiais e espirituais, mas ele espera que façamos a nossa parte. Ele não comete injustiças, dá a todos muitas oportunidades e as condições específicas para que possamos ser mais felizes, plenos, fortes. Mas como falei, precisamos fazer a nossa parte. No entanto, cada um usa seu livre arbítrio como deseja. Por isso é livre arbítrio, mas a colheita será de acordo com o plantio. Assim, não culpe ninguém por seus males desilusões, já que você é o único responsável pelo que faz de sua vida. Não desperdice mais essa oportunidade tão enriquecedora. Pare de invejar o outro e trabalhe seu interior, para ter a força, a determinação que lhe farão buscar e conquistar os seus objetivos, nunca se esquecendo do grande e igual amor que Deus dedica a cada um de seus filhos. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.